0: Écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent de l'impact positif. Oui, mesdames et messieurs, celles et ceux, mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Bienvenue et bonne écoute!
1: En fait, je détestais pas l'école, j'adorais l'école, mais je, je crois que j'ai détesté le système scolaire. Parce qu'on m'a jamais demandé, tiens, qu'est-ce que toi, tu aimerais bien faire à cet instant-ci Et moi, sûrement, je voulais ou soit dessiner, on balader, ou enfin, bon, bref. Je pense que quand on devient parent, parce que maman, en me parent, on a envie d'offrir à son enfant de la stabilité. Et en fait, j'ai fait, entre guillemets, tout le contraire, en tout cas ce qu'on nous apprend. C'est-à-dire que, ben, j'ai tout quitté. Tout entrepreneur. On passe par cette phase de self-development, donc euh, alignement. On, on est obligé de travailler sur soi. On a besoin de représentation, on a besoin d'un lieu à nous. Mm -hmm. euh, et on ne demande pas un club masculin pour en revenir mm -hmm. <rire> euh, aux hommes. Enfin, pourquoi mm -hmm. c'est juste masculin
0: pour ce tout premier épisode de Positive Changemakers, j'ai rencontré Alba Preja une jeune bruxelloise de 35 ans et fondatrice de la communauté et espace de coworking Womade. Alors, Alba, c'est une histoire personnelle et entrepreneuriale empreinte de remise en question, de doute, mais aussi d'un optimisme réaliste quelque peu contagieux. Sa mission L'inclusion des femmes dans notre société et plus particulièrement dans le monde entrepreneurial. Vous êtes prêts Andiamo Alors bonjour Alba, Alba Predja, oui, c'est bien prononcé, Oui, très bien <rire> bien je me suis exercée quelques fois devant le miroir, donc j'ai le plaisir de t'accueillir euh, en, en tant que première invitée, toute première invitée de ce podcast, <rire> Positive Changemakers, mais déjà un tout grand merci. Non, euh, alors euh, Alba Preja, donc tu as 35 ans, mm -hmm. tu es bruxelloise, euh, tu as des origines également, mais tu vas nous en parler ouais. évidemment pendant ce podcast. Alors euh, tu es là notamment parce que tu as fondé Womade, mm -hmm. qui est un coworking situé ici dans le centre de Bruxelles. On est à deux pas de la rue Neuve. Hein, pour, pour, ceux qui, pour ceux qui aiment le shopping, euh, on est d'ailleurs en train d'enregistrer ce podcast euh, ici chez Womade. Voilà, c'est vrai que c'est un magnifique, magnifique projet, magnifique endroit, donc félicitations déjà pour Merci. commencer. Mais avant, du coup, on va en parler évidemment un peu de tout ça, de comment on est arrivé là. J'aimerais commencer par Alba. C'est avant tout une femme, euh, oui. un parcours, euh, une histoire. Est-ce que tu peux... Voilà, tu peux prendre ton temps. Le but ouais. de ce podcast, c'est qu'on prenne le temps justement d'apprendre à se connaître. Uh, donc, qui es-tu Qui est cette femme finalement derrière euh, derrière cette entrepreneuse
1: Oui. Eh ben alors, je suis très mauvaise à me présenter. <rire> C'est à chaque fois un exercice, un challenge. Et surtout parce que ça dépend du mood du jour. Euh, alors, d'où je viens Donc, Alba d'Albanie, pour la petite anecdote. Euh, mais ce n'est pas drôle du tout. <rire> en fait, un prénom oui. italien, pour ceux qui parlent italien. Oui, euh, et Albanie, on dit Shipley al en albanais. Enfin, bref, mais on va s'arrêter là. Donc, euh, je suis née et grandie euh, jusqu'à mes 12 ans en Albanie. Euh, mes parents ont immigré quand j'avais 12 ans en Belgique. Euh, donc, j'ai appris le français ici. D'où mon petit accent, on va l'entendre Petit à petit. Oui, mais tu euh, entend vraiment pas. C'est très, ouais, très, très, très léger. Bon, bah, je l'accepte. Hein, voilà. <rire> Ça fait partie du charme. Ça fait partie du charme. Euh, et donc, j'ai grandi en Belgique. Donc, les années les plus importantes, à l'adolescence, euh, etc. Euh, et alors, euh, comment dire Et je suis maman. Je suis maman d'une petite fille, Ella, qui va avoir 4 ans en février. Euh, et, euh, et Voilà. Tu vois, je t'ai dit que j'étais très mauvaise à me présenter. Oui, oui, parce
0: qu'effectivement, on, on, on s'est appelé, évidemment, pour préparer un petit mm -hmm. peu ce podcast il y a quelques semaines. Euh, il y avait beaucoup plus que ça ouais. <rire> qui se cache derrière. <rire> Notamment, tu me disais, euh, ben voilà, je, je, je suis entrepreneuse aujourd'hui. Mm -hmm. euh, J'ai lancé un coworking que pour femmes. On, on aura le temps d'aller ouais. un peu plus dans le détail par rapport à ça. Mais, euh, mais surtout, je, je, je me souviens que tu me disais, je ne viens absolument pas d'une famille d'entrepreneurs. Ouais. Euh, même pas du tout. Complètement.
1: Voilà. Alors oui, pour la petite anecdote, comment moi j'étais enfant donc, moi, toujours, euh, On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de créatif, j'étais toujours, toujours dans ma petite bulle à rêver, je dessinais beaucoup, euh, j'étais pas spécialement une bonne élève, je dirais même presque concre. Hein. Ah, oui, <rire> parce que oui, je, oui moi je, je détestais... Euh, l'école En fait, testé je détestais pas l'école, j'adorais l'école, mais je crois que j'ai détesté le système scolaire, en tout cas, voilà. ne euh... me convenait pas. Il ne me convenait pas, parce qu'on m'a jamais demandé, tiens, qu'est-ce que toi, tu aimerais bien faire euh, c'est cet instant-ci. Moi, sûrement, je voulais ou soit dessiner, on balader, ou... enfin, bon, bref, ça, c'est encore un autre discours sur le Dé système. Déjà, dès un jeune âge, déjà très, ou très jeune. Okay. Oui, je, je devais avoir euh, ben, 8, 9 ans, quoi, en fait. Okay. Euh, mmh. Et donc, ça a continué comme ça. Donc, quand je suis venue en Belgique, euh, ben, j'ai toujours dessiné. Euh, et alors, ben, en fait, déjà... Je pense que la génération de nos parents, ils nous poussent vers des études parce que eux, enfin voilà, c'est la génération euh, stabilité financière, études, et, euh, et surtout de parents immigrés. On a aussi, en tant qu'enfant, cette espèce de devoir. Nos parents ont fait un sacrifice en quittant un pays, une situation. Euh, Enfin, voilà, euh, tes, tes
0: parents ils avaient, ils avaient une raison particulière d'immigrer en Belgique j'imagine c'était pour des raisons oui, de travail économique et c'était
1: très lourd pour, pour ben, je pense que je l'ai vécu de façon assez lourde moi parce qu'en fait ils l'ont fait pour nous c'est à dire que mes parents étaient très bien en Albanie mais ils ont dit tiens on voit pas spécialement de futur on n'aime pas mmh. trop comment le pays est en train de tourner etc donnant plus de possibilités à nos enfants. Et donc, euh, voilà, ils avaient le choix entre la Belgique, la Nouvelle-Zélande, pour des raisons de travail. Ma <rire> <Ça rire> mère change. a dit, restons en Europe.
0: <rire> aurais pu terminer, du coup, en Nouvelle-Zélande, c'est voilà. pas mal. <rire> euh,
1: et donc, voilà, c'était donc, euh, pour nous. Donc, en fait, il y avait cette espèce de devoir. Mmh. Et donc, euh, c'est un élément, je crois, assez important, euh, parce que quand j'ai dû faire un choix d'études et que je voulais faire ou mon architecture d'intérieur, euh, bah, très vite, on m'a dit, écoute, il faut connaître du monde, ça coûte assez cher. Et mes parents m'ont dit, écoute, ça va, euh, s'il te plaît, mmh des études qui vont juste payer des factures et que nom on personne oui. donc c'était euh, une évidence, il fallait que je fasse juste des études euh, mais voilà. tu n'étais pas
0: plus convaincu que ça du coup à ce moment là ah bah, en fait
1: j'ai dû me forcer à faire des études mmh. euh, que je n'aimais pas euh, j'ai pris à l'époque donc traduction que j'ai détesté euh, et en fait parce que je parlais plusieurs langues m'a dit à des facilités effectivement mais la traduction ça a un à voir avec la facilité des langues enfin c'est encore autre chose il faut, faut vraiment maîtriser le français dans ce cas-ci en Belgique puisque c'est la langue native donc enfin, voilà et moi je n'étais pas enfin euh, je ne suis pas native euh, donc j'ai détesté les langues puis j'ai fait donc euh, cette passerelle master à l'ULB oui tout <rire> à fait connu. Oui, nous sommes rencontrés ouais. et, euh, et là j'ai adoré par contre l'ULB parce qu'il y a eu plus de possibilités et finalement une grande université et pourtant, j'ai l'impression que les profs étaient plus proches de nous. Mmh. Mais ça, encore, c'est une autre expérience, euh, enfin, niveau scolaire. Et euh, donc, ça, c'est un peu mon parcours scolaire. Puis, j'ai eu mon premier job. Euh, très sympa, on voyageait. <rire> tu dis ça avec une grande conviction okay. aujourd'hui. En, fait, en fait, avec le recul, c'était très sympa. C'était une petite PME mmh. belge euh, où euh, voilà, on faisait des foires à l'étranger. Euh, donc, c'était super sympa. C'est
0: plutôt l'événementiel événement, comme secteur En fait, ou... je faisais
1: tout. Je faisais de okay. l'admin, office management, la compta. j'étais le comptable. En fait, j'ai touché vraiment à tout. C'est ça qui était chouette. Mais en fait, voilà, premier job, tu te rends compte que... « Ah tiens, c'est ça le monde du travail. » Donc une petite, une petite claque et se rendre compte que en fait, c'est ça la vie. Ça, ça fait très... Euh, voilà. Il
0: y avait des éléments particuliers qui te, qui te frappaient à ce moment-là
1: euh, En fait, je me suis rendue compte inconsciemment, je pense que je ne pas travaillé pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Et donc ça ne vient pas du fait que euh, j'aime pas les ordres ou quoi, mais euh, voilà il euh, y mm -hmm. avait un truc et donc je me dis tiens c'est peut-être parce que c'est une petite pebbe essayons la grande boîte euh, ah. à l'américaine on apporte une grande boîte c'est donc j'ai fait la grande boîte euh, américaine très sympa des collègues en or euh, que euh, que je considère encore mes amis les plus proches aujourd'hui mm -hmm. mais toujours pas ça et puis euh, petit à petit donc euh, avec... donc là euh, il y a quelques années qui ont passé hein, c'est ouais, ça ouais, ouais.
0: si je me souviens bien ton parcours tu as ouais. travaillé du coup 6-7 ans voire un peu oui, plus oui c'est
1: ça euh, un peu plus dans le et, prix... euh, et en attendant donc euh, lors de mon premier job donc très enfin euh, dès que j'ai commencé j'ai rencontré aussi mon conjoint actuel donc on n'est pas marié on n'a qu'habitant les <rire> on a une fille une maison ensemble mais enfin voilà on n'est pas marié euh, donc mon partenaire et donc il y a, si tu veux il m'a il un peu toujours poussé donc c'est un grand sportif il m'a toujours poussé mais il m'a dit mais tiens t'as as envie de créer t'as envie de, t as, t as, t as beaucoup d'idées c'est donc en cotiser une mm -hmm. un challenge, prendre comme un challenge, on n'a jamais fait jusqu un jusqu'au bout et c'est vrai, j'en avais jamais fait. Et euh, si tu veux, euh, j'avais une idée de business comme ça hein, parce qu'on visitait énormément de euh, galeries d'art et je me sentais pas à l'aise dans ces galeries d'art euh, parce que je trouvais c'est un monde de, de huppé. Enfin en, en tout cas, j'avais l'impression.
0: Tu le que... ressentais effectivement. Oui, je me sentais
1: oui. pas faire partir de ce monde et, euh, et en même temps, tu vois, il y avait toujours les mêmes artistes ou en tout cas, enfin voilà, il y avait un truc qui me gênait. Et, je... et, et l'art, l'intérêt pour l'art, ça, ça te venait naturellement ou c'est oui, une histoire personnelle ou non non ça a toujours été donc enfin moi je dessinais je suis pas je suis pas non plus artiste mais voilà donc j'ai toujours j'ai toujours été attirée mm -hmm. par les belles choses mm -hmm. donc euh, et donc j'allais à ces galeries d'art avec lui donc on a cette passion en commun euh, et, euh, et voilà je, en fait je voulais créer un concept store qui met en valeur des jeunes artistes donc en fait maintenant avec le recul je sais qu'il y a ce besoin que j'ai d'aider les mm -hmm. gens, mm -hmm. euh, les, enfin, je sais pas si c'est une minorité, mais des, dés oui. voilà, des, des personnes qui sont peut-être moins représentées, j'en sais rien, tu vois, enfin
0: euh, voilà, Un besoin de te sentir Ça... utile à, voilà. à peut-être mettre les oui. Voilà. Ah, ouais. Et donc
1: j'avais envie de créer ce concepteur qui met en valeur des jeunes artistes qui n'ont pas assez de um, coverage de, 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 fin, comment, oui, de, de, couverture. de couverture, voilà. Oui. Euh, et en travaillant cette idée-là, je dis mais attends, mais comment je vais y arriver Enfin, mes parents ne sont pas entrepreneurs. C'est ok, je, je suis belge aujourd'hui, mais enfin c'est pas mon Enfin, tu vois il y a toujours ce côté c'est pas mon pays on connaît pas tant de monde que ça même pas du tout euh, où est-ce que je trouve l'argent, j'ai pas l'argent Enfin, bref je me posais plein de questions
0: et donc ça si je peux me permettre de revenir un tout petit peu par rapport à, à la chronologie ouais. c'est vers la fin, c'est avant de, de te lancer ici dans le projet Womade oui, ou, oui, ou c'est ça... déjà au milieu parcours professionnel ah non, non
1: c'était euh, la première, première donc c'était au au début de, mon, de ma carrière professionnelle. Ouais. Et donc, c'est 2015, vraiment. D'accord. Euh, et donc, à l'époque, on ne parlait pas encore autant d'entrepreneuriat. Et les seuls, en tout cas, les seuls que moi, j'ai trouvés, enfin, euh, les seuls euh, incubateurs mm -hmm. ou euh, à la aide. Accompagnateurs. Accompagnateur. Oui. À cette époque, c'était la chambre de commerce bruxelloise, donc mm -hmm. ici. Et euh, en fait, ce qui m'a fait du bien euh, en allant à ces formations-là, je ne sais plus le nom, mais en gros, il fallait comment construire son entreprise, quelque chose du genre, comment commencer, euh, passer de l'idée au projet
0: et donc tu, tu, tu sais que ça existe et donc tu t'inscris c'est ça je concrètement ouais.
1: et pour être tout à fait honnête en fait c'est Max donc mon mm -hmm. qui, <rire> qui t'a inscrit, inscrit il m'a dit vas-y fais-le parce que sinon tu vas encore attendre etc et donc euh, c'était génial et il m'a même accompagné parce qu'on pouvait être à deux enfin voilà okay. euh, donc c'est vraiment j'avoue c'est le moteur derrière sinon j'aurais pu attendre très très longtemps je okay. sais pas du tout où j'en serais si je l'aurais pas en rencontré ouais. d'accord donc merci Max <rire> merci Max, Max c'est de l'homme derrière vous donc. <rire> euh, et donc voilà donc on y va ensemble et, et donc le premier déclic quand je vais là-bas euh, c'est de me dire ah tiens je suis pas seule parce que ok évidemment j'en parlais avec Max etc ça faisait du bien mais on est on était qu'à deux et je n'osais pas spécialement en parler des amis ou en tout cas enfin c'était compliqué parce que enfin quand t'as pas des amis qui sont dans ce monde-là je me dis est-ce qu'ils vont me comprendre enfin mm -hmm. voilà en tout cas je n'avais jamais parlé autour de moi et,
0: et, et est-ce que tu avais une peur peut-être de, de se dire ils vont me dire mais tu es complètement euh, tu es complètement timbré de, de oui. vouloir te lancer ou je
1: pense qu'il y avait mille et une peurs J'étais très très loin dans mes blocages à ce moment-là. Euh, je pense que je n'osais même pas le dire tout haut. Mmh. Donc euh, déjà le premier déclic, ça a été de le dire à Max. Euh, déjà c'était incroyable euh, et puis donc euh, voilà de, de faire les premiers baby steps et, euh, et de, de, de me dire que tiens en fait c'est peut-être possible et puis en, enfin j'y suis allée vraiment par curiosité et un peu, enfin beaucoup épaulée par Max parce que sinon mm -hmm. je ne serais pas allée euh, et donc voilà, donc ça c'était les premières étapes. Avec
0: l'idée du, du coup à ce moment-là de
1: lancer... Un jour
0: un concept jour. store un, un jour, jour. Ouais, okay. sans
1: savoir quand, alors en me disant un jour parce que c'était plus confortable mmh. et je me dirais ah, quand j'aurai plein d'argent de côté. Enfin voilà, mmh. donc je, je m'étais mis comme truc 40 ans, 45 ans, j'en sais rien, tu vois. Donc j'étais quand même assez ambitieuse, euh, mais pas tout de suite, mais, quoi. Pas, tout mais suite, pas tout de suite, mais pas tout de suite. Et donc à ce moment-là, je pense que je devais avoir euh, 28 ans, je sais plus, hein, donc mmh. ça fait quand même un bon beau temps. <rire> 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 On a dit t'en au début oui, du voilà, podcast. Hein, c est, c est, je suis fichue, <rire> euh, et voilà. Donc ça, c'est première étape et alors euh, petit à petit donc j'ai eu cette euh, autre opportunité donc dans une grosse boîte américaine et en fait ça c'était le deuxième déclic en me disant euh, en fait c'est pas le job en soi mm -hmm. qui va pas c'est qu'il y a un truc en fait il euh, n'y a rien qui entre guillemets me rend heureuse pas entre guillemets mais enfin il y avait un truc mm -hmm. qui n'allait pas quoi tu te sentais pas à l'aise quoi <rire> je, je sais même pas si je peux dire à l'aise euh, complète tu vois ça fait vraiment mm -hmm. très film mais c'est mm -hmm. vraiment ça tu vois il y avait toujours un manque euh, et donc il y avait toujours euh, toute cette partie, autre partie de moi qui n'était pas exprimée et tu vois je me sentais très limitée euh, et alors euh, l'autre alors déclic qu'il y a eu dans, chez Politico euh, donc celle là où j'ai travaillé euh, donc mon dernier travail d'employée euh, c'était euh, en fait l'inspiration de toutes ces femmes euh, managers parce que la majorité du leadership était féminin mm -hmm.
0: euh, et alors, ce, qui, ce qui est plutôt rare euh... ce qui est plutôt
1: rare et c'était inspirant en fait pas parce que c'était Juge des femmes, mais parce que c'était des femmes et la façon dont elles étaient, mmh. c'est-à-dire que moi j'ai quand même souffert euh, d'une espèce de, comment dire euh, euh, cette compétition en fait que malheureusement est très connue euh, pour Les femmes, enfin, euh, tu vois, entre elles, donc, euh, que parfois ça ne s'explique même pas, que pas de chignon, tu vas à peau de vache, blablabla. Bla. Et donc, j'ai un peu souffert ça, j'ai un peu évité tout ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que quand tu t'entoures des personnes, que tu as les mêmes valeurs, euh, la même vision, ben, mm -hmm. en fait, tout va bien et qu'un et qu vrai leader, ben, c'est quelqu'un qui t'écoute, qui est là pour toi. Enfin, bref. Donc, c'était juste inspirant. Donc, c'était un petit déclic que moi, avec le recul. Donc, le leadership féminin
0: chez Politico, c'était quelque chose qui t'inspirait Qui m'inspirait
1: Mm -hmm. Ouais. Que en fait, euh, donc juste m'inspirer. Donc à ce moment-là, je je réalisais pas tout le travail que ça faisait par rapport à cette blessure, si tu veux, mm -hmm. d'enfance, de, de plus jeune. Voilà, ça fait très psy, hein. Oui. <rire> tout ça, mais voilà. Euh, mais voilà. Donc ça, c'était un deuxième déclic. Euh, et alors le troisième déclic, c'était de me dire, donc comme je t'ai dit, euh, voilà, de me dire que en fait le job, c'est pas le job, c'est moi. Euh, et donc là, j'ai continué toujours après un an ou deux donc de, chez Politico, de me dire en fait ça va pas du tout, même, je crois que c'était même plus tôt, c'était après six mois, enfin, je me suis rendu compte très tôt que ça allait pas euh, et puis, et puis ben, en fait je suis tombée enceinte euh, et, euh, et en fait on en parlait euh, dans un des épisodes, enfin bref que j'ai fait avec une de mes membres Catherine euh, sur cette identité de maman et, et en fait j'oublie le terme technique elle m'a dit, la transparence de grossesse je crois que ça s'appelle okay. la gros, transparence de grossesse oui, ou, tout du genre, hein. je suis quand même un petit et c'est pas ça du tout, mais en gros c'est quand tu es enceinte ou quand tu vas donner, enfin quand tu vas accoucher, il euh, y a un truc qui se passe en tant que femme qui te renvoie vers ton enfance, vers quelque chose, tu vois, où tu dois travailler des peurs, etc. Et en fait c'est ce qui s'est passé pour moi. D'accord. Euh, et si okay. tu veux, toutes les choses que tu vois, euh, pas que j'ai pas eu, mais que j'ai pas osé faire parce que j'ai pas eu ça dans mon éducation, ou enfin oh, bref, voilà, euh, en fait je voulais pas que là euh, l'ait. Euh, et en fait On essaye de faire un travail sur soi pour bien, pour bien comprendre euh, ouais. Qu'elle n'est pas
0: quoi Qu'elle qu est un manque d'inaccomplissement ouais. Que tu ressentais à ce moment là Ouais je pense
1: okay. qu'en fait j'ai Pendant très longtemps J'ai ressenti une très grande frustration De ne pas avoir suivi ce que je voulais faire mmh. initialement. Donc mmh. je te dit c'était vraiment une grosse frustration Moi je me rappelle encore après être diplômée à l'ULB euh, J'ai eu une période De 6 mois après où j'étais là Mais qu'est-ce que je... Qu Qu'est-ce que, que je voulais faire, ouais, qu -ce que je voulais faire Parce que j'avais envie de postuler à rien, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Parce que rien me donnait envie. Et je regardais les postes dans les grandes boîtes de stylisme, etc. Et en fait, je me dis mais qui est-ce que je suis en train de faire
0: <rire> Tu avais un peu l'impression d'avoir été peut-être euh, poussée, une... ouais. ouais, poussée dans une direction ouais, de par je... voilà, tes parents, etc. Des attentes de ouais. voilà, Alba, sois... sois stable, ramène de l'argent ouais. et, et fais des études sérieuses. Il C est quoi ça. à ce moment-là, oui?
1: Oui, donc en fait, il n'y avait rien qui me donnait envie. Euh, et, et en fait, euh, ce courage, si tu veux, ou cette, euh, euh, comment on appelle ça, self-awareness, enfin, en tout cas, toute cette. Euh, autoconscience. Autoconscience, ouais. tu vois, que j'ai manqué plus jeune, ben, je, je, en fait, je voulais que je voulais que mon enfant l'ait plus tôt et en tout cas lui donner la possibilité qu'elle s'exprime au maximum enfin bref, en fait quand on est enceinte ou quand on donne, enfin en tout cas moi j'ai vécu comme ça ça m'a vraiment renvoyé à mon enfance et j'ai travaillé sur plein de choses, sur ma confiance en moi, que, mm -hmm. que j'en manquais vraiment cruellement et c'est toujours euh, en construction. C'est un
0: hein. point de travail chez tout le monde oui, je pense qu'on continue hein, et, et, puis, et puis aussi c'est vrai que ben, je, je ne peux pas m'identifier à ce rôle de maman évidemment ouais. mais en tant que papa je, et pour avoir aussi déjà échangé avec beaucoup de de père je pense que c'est quelque chose peut-être un peu différent chez les papas mmh. mais en devenant effectivement parent on entend très souvent qu'on a ce, ce besoin de se dire mais au fond quel père ou mère est ce que j'ai envie ouais. d'être et du coup ça nous renvoie effectivement à, à soi oui. et donc du coup c'était le cas pour toi donc être maman ça t'a un peu transformé du coup en tant que euh... femme euh...
1: C'était le déclic final en fait. Mm -hmm. Donc paradoxalement, parce que je pense qu'on devient parent, pas seulement maman parent, on a envie d'offrir à son enfant de la stabilité. Et en fait, j'ai fait entre guillemets tout le contraire, ou en tout cas ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire que ben j'ai tout quitté, pour suivre mon rêve, parce qu'en fait je me dis je peux pas lui dire euh, tu peux tout faire ce que tu veux dans la vie si moi je le fais pas. Mm -hmm. et, et puis après, enfin avant tout j'avais vraiment un besoin euh, énorme de le faire de plus en plus. Donc, en fait l'envie de me jeter à l'eau devenait plus grande que la peur. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment eu cet autre déclic de me dire « en fait, la peur ne va jamais partir ». Tu le fais et puis c'est tout, quoi. En science.
0: <rire> et du coup, est arrivé, petit à petit... Oui. Parce que tu, tu parlais, du coup, tu voulais lancer un concept store. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est magnifique. Ici, on dirait un concept store. <rire> c'est pas un concept store. Non,
1: non en Comme, fait... Voilà. Euh, comment... Oui, comment on est arrivé de A à B <rire> En fait, en travaillant... Euh, donc, quand j'étais en congé maths, euh, j'en ai quand même profité pour me poser... Euh, je sais pas comment j'ai fait, hein, parce que <rire> c'est quand même du tra travail euh, à temps plein. Mais je suis quand même essayer de profiter et de, de travailler sur cette idée et je me suis rendu compte que j'étais toute seule en fait, je me sentais seule. Et donc, j'ai essayé d'être de de, de, entourée. Et je me dis, mais tiens, il n'y a pas un lieu où je peux aller travailler euh, tranquillement, pas tout le temps dans un café. J'adorais tra travailler au Déleval Café, que j'adore. Hein, c'est mon café préféré. Euh, mais c'est un café, c'est bruyant. Et puis, à la fin de la journée, tu es toujours toute seule. Et tu as dépensé, je sais pas, une trentaine d'euros, bagel, <rire> <Au> café. café <rire> machin. Euh, et je me dis, mais qu quoi... Il t'étais en congé de maternité encore. En temps, voilà. ouais c'est ça. Et comment tu gérais ça concrètement
0: tu, tu allais travailler dans un café avec ton bébé, non
1: Non, j'ai un, un homme merveilleux. Donc en <rire>
0: <rire> Qui mais c'est Oui,
1: oui, oui. Donc, en fait, c'était surtout les week-ends euh, de ce congé oui. Donc, lui s'occupait et moi, j'allais pendant 6 heures ouais. travailler. Euh, Incroyable. Euh, ouais, n'est-ce pas <rire> Mais en fait, c'est triste, hein, mais je ne devrais même pas dire ça. En fait, mais... voilà, c'est ça devrait ça, ça devrait être comme ça. Enfin, euh, bref, voilà. On va pas se commencer dans un combat féministe, mais voilà. Euh, on va y arriver. On va y arriver. Et donc, en fait, en travaillant toute seule, euh, je me suis dit, mais ok, je vais essayer les coworking, qui, enfin, donc, du coup là on est en 2018 oui. euh, pour la petite chronologie et euh, j'en avais... essaye et puis magnifique, hein, très beau, mais moi j'avais déjà des bureaux très beaux euh, chez Politico, mm -hmm. je me dis ok c'est quoi la plus value, parce que je me mm -hmm. sentais toujours seule, parce que c'était très start-up, très c'est enfin, pas dire masculin parce qu'il n'y a rien de mal à que ce soit masculin, mais en fait je me dis ok mais je rencontre toujours personne en fait mm -hmm. euh, c'est pas fait pour les solopreneurs en tout cas, voilà, c'est le besoin. Alors, Alors que
0: d'habitude, les, les coworking justement, ils, ils, ils prétendent mettre en, les gens en relation, justement les. Qu'est-ce qui.
1: Moi, enfin, en tout cas, j'ai pas, pas vécu pas. ça. Enfin, moi, j'ai pas accroché, et pour moi, c'était trop grand. Je dis, j'ai envie d'un petit truc quoi, à taille humaine. Et donc, l'idée est née comme ça, sans que je me rende compte. Euh, parce que j'ai commencé à organiser du coup des cafés-travail avec euh, des filles que j'ai rencontrées. Euh, alors pourquoi des filles mais Parce qu'en en fait, je sais pas, j'avais accroché avec des filles et parce qu'on parlait le même langage, euh, on avait les mêmes blocages, enfin euh, voilà, et donc euh, voilà, ça s'explique même pas, euh, synergie. Euh, et donc l'idée est née là, donc un jour après je me suis réveillée, j'ai dit mais en fait, il faut faire un coworking féminin. Alors sur le moment, tu vois, on se réveille, on dit oh là là, c'est n'importe quoi et puis on commence à chercher, on se rend compte que ça existe. Euh, aux états unis dans les pays scandinaves. Et, euh, et en fait, ça commence vraiment comme ça, de façon très légère. Et euh, ça, ça a pris beaucoup d'ampleur. Euh, et voilà, on est là aujourd'hui, chez WooMade. <rire> et donc, tu as lancé... Made
0: en tant que coworking mm -hmm. euh, à la base on va dire surtout que pour femmes mm -hmm. tu, tu m'expliquais euh, en préparant un petit peu le podcast que mais comme tu viens de l'expliquer aussi hein, donc ça partait surtout d'un besoin oui. euh, personnel là, de oui. se trouver entouré etc mais, mais voilà j'imagine une jeune fille à ce moment là 32-33 ans mm. euh, tu veux lancer un coworking euh, pour déjà femmes le, ouais. déjà, déjà un ah, coworking oui, oui. Ouais. alors que c'est vrai qu'il y, y, y en a beaucoup Ouais. Que pour femmes, euh, tu as dû faire appel à une banque peut-être, je ne ouais. sais pas. Oui. Euh, comment ça s'est passé euh, donc, Comment ouais, en t'as fait, fait pour convaincre finalement ouais. les autres à te suivre
1: Oui, pour la petite chronologie, hein, je suis vraiment pas passée de A à B, mais enfin, il mm -hmm. y a eu plein d'autres baby steps. sinon quand on parle, ça me revient. Donc, euh, en fait, je voulais à un moment faire un concept store, café, coworking. Enfin, il y a eu plein d'éléments. Donc, on travaillant sur ce business model euh, ou plein d'éléments ont fait que ça en arrivait à un coworking féminin. Pour un, par un besoin personnel euh, et alors quand j'ai été voir les banques euh, en 2019 euh, ben on, on m'a un tout petit peu rionné quand même, euh, fin, gentiment, hein, mm -hmm. euh, mais euh, voilà, mais euh, bah oui, mais il faut le prouver, euh, déjà coworking, il y en a beaucoup, euh, et en fait, on me citait à chaque fois des, des grands comme Silver Square, évidemment, mm -hmm. et moi je disais, mais en fait, c'est pas mon concurrent direct, euh, mon concurrent direct, ça peut être un café, en fait, c'est pas pas... Ah je, oui, d'accord, je, oui. je veux pas 1000 oui. mètres carrés de coworking, oui. ou 5000 mètres carrés, tu vois, C'est pas dit tout ça, justement, au contraire. Euh... Et si je peux me permettre
0: de revenir sur le queue pour femmes hein, parce que c'est quand même important, oui. parce que finalement, c'est ça qui est aussi intéressant. Souvent, hein. ouais. euh, il, il est venu du coup d'un besoin d'être comprise, d'être dans un environnement sûr aussi. Aujourd'hui, voilà, il, en plus il y a eu tous les mouvements #MeToo, ouais. etc. À ce moment-là, ouais. euh, est-ce qu'il y a un, un peu de tout ça qui a influencé ça euh, ou...
1: Alors, ça, oh, le mouvement #MeToo, je t'avoue que ça m'a fait plus peur qu'autre chose. Euh, ça m'a même plus questionné parce que je me disais ah mince, j'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que ça fait trop effet de mode. Et au contraire, en fait, j'avais très peur parce qu'on parlait que de ça. En fait, ça devenait pas fatigant, mais voilà. Voilà, on ne parlait que de ça. Euh, ça, c'était ça plutôt un frein pour moi, en fait. Euh, moi, c'est vraiment venu, je pense, pour une, vraiment pour une blessure personnelle. Déjà, de un, me prouver qu'on peut être... Enfin, euh, quand tu... Euh, bah, le route quoi. Enfin, je ne sais même pas l'expliquer, mais c'est... La, la sororité, sororité c'est comme ça traduit, la sororité. Oui, la sororité, ouais. en fait, c'est un truc euh, que j'ai vécu donc, à plusieurs épisodes. Et je me dis, mais en fait, on peut le faire. Et quand ça arrive, quand une femme d'une autre femme. Il y a juste un truc magique. Enfin, tu vois, ça fait tellement cliché, mais c'est tellement vrai. Donc, j'essaie de, de... Un petit de, de, de peu, hein. oui, je te
0: <rire> Mais après, je peux, je peux m'imaginer la comparaison avec c'est euh, la fraternité. Euh, je, oui, je, je là, je, je... oui,
1: mais en fait, il y a une autre dimension, en tout cas pour les femmes entrepreneurs, c'est que en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que euh, ça reste quand même quelque chose d'assez nouveau. Déjà, on parle de plus en plus d'entrepreneuriat, mais ça fait pas très longtemps. Je pense que ça a commencé euh, fin 2017, 2018 où on parlait autant d'entrepreneuriat et de jeunes entrepreneurs. Et de femmes entrepreneurs, entrepreneur, vraiment cette période-là aussi. Euh, et donc, on reste quand même une minorité, tu vois. On n'a pas été, en tout cas ma génération à moi, on, je suis vraiment entre les deux, ma génération de mes parents et la mienne. On est en train de changer un peu les choses euh, où on, on a plus de représentation, tu vois. Et donc, en fait, l'idée de mettre c'est vraiment un endroit pour nous, sans l'expliquer, euh, où c'est aussi un, un peu un club féminin. Parce qu'on euh, ben, rencontre des problèmes euh, qu'on vit peut-être différemment. Mm -hmm. Et qu'il y a des choses que nous, on dit euh, et qu'on a un mode de fonctionnement qui est sûrement différent euh, que c'est des hommes. Euh, et c'est OK, mais juste le fait d'avoir un espace à nous crée une synergie qui est inexplicable, tu vois.
0: Et, et justement, par rapport à cette synergie, du coup, quel est, quel, on va dire, un petit peu l'impact que tu... Que tu espères ou que tu espérais ou avoir sur, sur finalement ce, ce coworking il y a, a l'aspect on va dire que ça part d'un besoin personnel ensuite aujourd'hui quand je vois tu, tu, voilà, j'ai eu l'occasion juste avant qu'on qu enregistre ce podcast de rencontrer quelques, quelques personnes qui étaient là euh, elles sont là toutes pour une raison aussi bien particulière ouais. la plupart sont, sont entrepreneuses euh, enfin même toutes ouais. j'imagine oui, euh, qu qu'est-ce qu que tu leur apportes qu'est-ce que Womade leur apporte et vice-versa peut-être aussi
1: alors quand je pose la question parce qu'évidemment je pose la question euh, c'est quoi enfin comment ils ont déjà entendu parler de vous etc euh, à la base elles viennent pour euh, l'énergie que ça dégage donc il y en a très peu qui viennent juste parce que c'est féminin euh, donc elles viennent juste pour l'énergie que ça dégage mais effectivement c'est cette énergie-là que je te dis tu vois c'est qu'on ne peut pas l'expliquer c'est juste comme ça euh, et l'idée c'est pas qu'elle soit là tous les jours parce qu'on euh, ne dit pas qu'on travaille mieux juste entre nous enfin en fait le débat n'est même pas là tu vois c'est juste encore une fois c'est une énergie que ça apporte euh, et donc euh, elles viennent ici parce que c'est un, un lieu qui est beau quand même quand il fait gris il y a quand même beaucoup de lumière naturelle <rire> euh, et il fait très souvent gris à Bruxelles et en
0: Belgique comme aujourd'hui
1: ouais, et, et donc du coup, elle eh vient déjà pour ça. Euh, et puis elles viennent pour, euh, mais, mais bah, bah, elles viennent pour toutes les autres membres. elles Viennent pour, euh, bah, en fait, ce que on a réussi à créer tout ensemble, en fait. Mm -hmm. euh, encore une fois, on parle d'énergie. Ça fait très. Non, tout mais ça, effectivement. Mais, ouais, ouais.
0: Mais, mais du coup, tu as l'impression qu'elles viennent aussi euh, ou qu'elles y trouvent. Du coup, c'est que toi, tu aurais aimé y trouver oui. il y a quelques années, en fait.
1: En fait, c'est sentir vraiment à la maison. Et en fait, moi, c'est ça que j'avais envie, c'est qu'on se sent quand on vient ici, quand on se dit ça. Ah, tiens, c'est un bureau. Mm -hmm. Je voulais pas cette sensation de bureau. Donc ça, c'est en fait, c'est un élément très important même. Euh, dans les corps que j'ai essayé magnifique hein, mais donc je voulais pas le faux plafond je voulais pas les à moquettes je voulais pas tout ça je voulais un endroit euh, maison. Oui,
0: c'est vrai qu'on se sent à la maison. Oui, Déjà, voilà. votre cuisine aussi, enfin voilà. oui. elle est magnifique. Euh, J'invite les, les, les auditeurs, ils peuvent aller sur, sur Instagram hein, où ou, oui. ou partager toutes tous les images. Euh, mais mais j'avais encore une question par rapport, à, par rapport aux entrepreneuses. Du coup, Donc, tu dis effectivement qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a de plus en plus. Mm -hmm. euh, quels sont, selon toi, les, les freins en fait, principaux euh, aujourd'hui
1: euh, alors, je pense qu'il y a déjà tous les freins qu'on irrite euh, d'une société patriarcale, euh, tout simplement. Euh, le fait que pendant des siècles et des années, ben, les femmes n'ont même pas géré l'argent de la famille. En fait, c'était l'homme qui apportait l'argent, et c'était enfin, a pas si longtemps que ça, hein, on parle des années 50, 60, ah, mm -hmm. même 80 dans certaines cultures, et même aujourd'hui, en fait. Euh, donc, il y a déjà tout ça, euh, et puis le fait que, euh, en fait, euh, les femmes, elles porte la vie. Et donc, il n'y a rien à faire. Donc, on ne naît pas égaux. Donc, une femme, quand elle naît, que est femme, donc on parlait de ça aujourd'hui avec Catherine donc l'épisode, euh, on a un utérus. Donc, on a le choix de porter la vie ou pas et le, le, le fait de pouvoir ou pas. Donc, comment tout ça, ça ça influence notre identité. Mais euh, voilà, on porte la vie pendant neuf mois. Et, euh, et après, ce qui se passe, c'est que dans les sociétés, comme la, fin, en tout cas, comme en Belgique, parce qu'en en Suède, par exemple, que ce soit le papa... Et la maman, en fait, des mm -hmm. deux parents. Hein, oui, ça peut être un euh, En termes etc. de législation. Voilà, ouais. les deux ont, si je ne me trompe pas, neuf mois de congé euh, parental. Tandis qu'ici, la femme, elle a trois mois plus Ou moins, euh, et le papa deux semaines.
0: Effectivement, Guy, c'est en train de changer. Je crois que c'est trois maintenant, mais toujours, ah oui, ça fait toujours ah oui. très, très peu.
1: Mais donc en fait, ça veut dire que déjà, on impose à papa le fait de dire, mais en fait, l'enfant ça appartient à la maman, alors que la maman l'a déjà porté pendant mm -hmm. neuf, neuf mois. Mm -hmm. euh, et en plus, la mère dit, tiens, ça à toi de t'occuper de l'enfant. Donc il y a beaucoup de freins déjà biologiques, euh, anatomiques, enfin je ne sais pas comment dire ça. Et puis bah, voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc il y a tout ça, on a besoin de représentation. Donc le fait d'être aussi entre femmes entrepreneurs, bah, ça, ça aide se dire ben, on, on, les, on, on fait face aux mêmes problèmes on, à ces mêmes en fait il y a aussi la charge maternelle la charge mm -hmm. mentale enfin c'est un truc qui enfin euh, il y a tellement de psychologues qui travaillent là-dessus enfin quand on a quand on hérite que ce soit par les films enfin donc il y a encore beaucoup de chemin quoi
0: oui effectivement parce que tu, tu parles effectivement biologiquement il y a déjà ces différences à la naissance qui bien, évidemment qu qui, qui est bien là il y a toute cette construction sociale peut-être aussi qui, qui fait qu'à un moment donné les attentes par rapport aux femmes aux hommes ne sont pas les mêmes ouais. comment, enfin, quel est ton avis là-dessus est-ce que tu penses est-ce que tu penses réellement qu'il y a une partie importante de construction sociale aussi là-dedans qu'on pourrait éviter
1: Mais en tout cas je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à prendre conscience c'est un enfin, premier pas incroyable Donc le fait, le fait d'en parler d'en être conscient, c'est super. Premier truc. Deuxième truc, c'est de, peut-être de commencer à déconstruire, et en tout cas, quand on fait des choix, de se dire, tiens, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça Enfin, voilà. Donc, il y a tout cette... Euh, euh, comment on dit ça Bias euh... Je suis désolée, je suis en mode franglais aujourd'hui. Oui, <rire> c'est euh, euh, oui, préjugé. Euh, pré 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 ouais, pré oui, voilà. 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 Et, donc, euh, et donc, du coup, j'en loupe la question, mais... Euh,
0: oui, c'était par rapport à la construction sociale. Voilà. Oui. Donc, donc, tu dis qu'il y a des préjugés effectivement, qui sont là. Mm -hmm. euh, la, la réflexion, c'est plutôt voilà, jusqu'où finalement cette construction sociale euh, limite on va dire, les femmes aujourd'hui bah, à, à, voilà, à être égaux, à poursuivre autant que les hommes leurs rêves sans trop de barrières. Oui, en en fait... tout cas, le moins possible.
1: Je pense qu'en euh, tout cas, de ce que j'ai vu d'un de, de, euh, nouveau euh, sondage de 18-19, si je me dis, ou Woman in Tech, ou in Business, euh, qu'il y a de plus en plus de femmes, en tout cas quand on pose des questions à des jeunes entre 20 et 25 ans, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, ils ont plus ou moins le même pourcentage de gens envie de, de devenir entrepreneurs. Mm -hmm. Donc finalement, tu mm -hmm. vois, la nouvelle génération en tout mm -hmm. cas. Parce que, ça, en change. Fait, ça change. Ça change. <rire> Après, comme je te dis... Euh, c'est toutes les autres choses que nous on doit mettre en place pour que une fille, si elle doit porter la vie Enfin, mm -hmm. Elle ait les mêmes chances que l'homme. Parce qu'il n'y a rien à faire. Porte... Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais enceinte pendant 9 mois, ben, je n'avais pas les mêmes capacités intellectuelles. Je peux dire que j'oubliais le prénom de mes parents. Donc... <rire> donc, enfin, on n'est pas tous comme ça, en fait. J'exagère oui, un sûr. peu, mais voilà. Il enfin, mm -hmm. euh, y, y, y a des choses Il y a de quoi faire en termes ouais. de
0: législation. Et surtout, si on, Et du coup, on clôturera peut-être un peu cette partie euh, là-dessus, euh, ce qui m'avait interpellé, il, il me semble que tu me disais, voilà, quand, je, quand tu as débarqué ici dans ce coworking, je pense que tu avais un livreur qui était venu. Ah oui qui du coup euh, ça t'est arrivé plusieurs fois qui ouais. demandait euh, où est le patron ouais. alors que c'est toi
1: oui 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 c'était bah, assez comique enfin comique euh, avec le recul euh, donc effectivement euh, donc, euh, ce gentil monsieur vient euh, pour un problème de frigo, de frigo euh, et donc il me dit où est le patron donc je dis ah, bah, c'est moi donc il a pas de souci, on reste dans la politesse donc on va de la cuisine on, on essaie de régler le problème et en fait le problème continue avec lui, c'est-à-dire qu'il me dit ah ben je peux pas te l'expliquer, tu vas pas comprendre. Après voilà, enfin tu vois, en fait on va pas éduquer les gens, enfin tu vois c'est ça. Mais il y a, ouais. il y a du chemin. Oui, ouais, il enfin... y a du
0: chemin à parcourir. <rire> en tout cas, et, et du coup, je, je fais le lien avec. Tu, 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 en faisais, tu as fait référence à, à l'enregistrement, donc effectivement, vous avez un podcast aussi. Mm -hmm. euh, et, et là, j'aimerais un tout petit peu aussi prendre le temps pour, pour ça, parce qu'il y a le coworking. Mm -hmm. À côté de ça, vous avez lancé, enfin, tu as lancé le podcast MiWi, oui, euh, qui, euh, qui, on va dire pour faire, pour faire bref et pour faire simple, aborde quand même énormément de sujets euh, de développement personnel, mm -hmm. etc. Euh, du coup, je, je, je sens là réellement peut-être une volonté de ta part, je me trompe peut-être. Ouais. Mais, mais je pense qu'elle est là cette volonté d'ouvrir les esprits de, de, de créer le débat aussi ouais. finalement Womade c'est beaucoup plus que simplement un coworking où on vient travailler tu as envie de dégager peut-être quelque chose et d'aider on oui. va dire bah oui les, les autres femmes à, à libérer leur potentiel si je peux dire ça comme ça
1: oui mais euh, oui en fait j'avais pas spécialement une idée je t'avoue hein, euh, j'ai pas dit ça à mon banquier mais j'avais pas une idée aussi claire que j'en suis lancée euh, j'avais une envie très forte euh, qui vraiment partait d'un besoin personnel et effectivement mais oui bah, ça vient euh, du fait que déjà toutes les discussions qu'on a eu en interne je me dis c'est vraiment dommage que ça reste juste entre nous parce qu'on est quand même une petite trentaine aujourd'hui mais bah, voilà ça reste juste entre nous je me dis ça peut parler à tellement d'autres femmes oui c'est ça donc vous David, il y a déjà des discussions entre vous oui, voilà. par
0: rapport à, à, à toutes les problématiques auxquelles oui. on peut être confronté en tant que femme
1: Oui, il y a une intelligence de groupe aussi avec mm -hmm. tout, tout ce que les membres apportent et je dis tiens est-ce qu'on peut pas partager tout ça donc ça a commencé comme ça avec euh, Marie-Amélie hormia donc une de, des membres avec qui j'ai vraiment construit cette euh, euh, première saison euh, sous l'alignement parce que finalement en fait tout entrepreneur Passe par cette phase de self development donc euh, alignement on, on est obligé de travailler sur soi ses peurs son mindset donc en fait ça me semblait évident de parler de ça euh, et donc euh, oui effectivement ou mais c'est tout un concept c'est donc oui c'est un lieu euh, mais voilà c'est c'est une communauté euh, c'est toutes les valeurs enfin euh, qui, qui que ça dégage la sororité mm -hmm. euh, le féminisme clairement et enfin je pense que je t'avais dit aussi enfin clairement moi je suis pas né féministe et je pense pas qu'on est féministe mais qu'on le devient comme tout mmh, hein, mmh. Euh, voilà on, on est aussi avec un sexe féminin ou euh, masculin et on devient femme ou homme hein, euh, euh, voilà donc tout euh, à fait et puis même
0: dans le féminisme il y a enfin Qu'est-ce qu'être qu une féministe, voilà. finalement, aujourd'hui
1: Oui, il bah, euh... y a différentes euh, révolutions, il <rire> y a différentes vagues. Et, euh, et en fait, c'est vrai que faut le dire, hein, euh, le féminisme, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, euh, c'est vu quand même de façon assez agressive, euh, parce qu'en fait, on ne voit que le côté euh, fâché mm -hmm. de, de, de pas mal de femmes. Mais ce n'est pas que ça, en fait. En fait, à partir du moment où on reconnaît qu'on ne n'est pas égaux, ben, es féministe, voilà. <rire> c'est mm -hmm. ça le féminisme.
0: Ok, du coup on pourrait inventer le hom hominisme. Je ne sais pas si ça existe. Mais non,
1: en, fait, c est, c est, en fait, je le compare souvent à, euh, par rapport au racisme. C'est-à-dire que ça parle peut-être un peu plus. Euh, C'est-à-dire qu'avec George Floyd. Donc, mm -hmm. quand euh, on ne dit pas à une personne blanche, euh, oui, enfin, euh, tu subis du racisme, mm -hmm. tu vois, parce que c'est, enfin, imaginons, oui. Mais c'est pas possible, pas, pas en même degré que les Noirs. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Oui. Donc, mm -hmm. en fait, c'est pareil. Donc, euh, tous ces mouvements euh, qu'il y a eu aussi des hommes qui. Je sais plus c'est quoi le hashtag. Donc, l hashtag MeToo et. Euh... Oui, il y avait un hashtag aussi. Le oui, nombre voilà. mais, mais en fait, c'est pas ça le ouais. truc. C'est juste en donnant un peu d'espace.
0: <rire> effectivement, on va dire combler ouais. l'écart, le gap qui est quand même là. On qu'on parle. Oui. C'est pas du tout l'objet du, du podcast, mais tout ouais. ce qui est salarial, etc. Et l'idée,
1: encore une fois, c'est pas les hommes c'est euh, donc en fait cette manque de représentation qu'il y a eu pendant euh, et qui est encore hein, pendant des années euh, des femmes et euh, voilà donner de l'espace à une entre guillemets minorité mm -hmm, vois, mm -hmm. voilà.
0: et j'en profite du coup pour faire le lien tu parlais de mindset et oui. du coup c'était un peu le, euh, ma prochaine question euh, ici on va dire euh, le slogan entre guillemets de, du, du podcast Positive Change c'est Be The Change qui bien mm. hein, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde euh, de Gandhi tu, tu parlais de ça tu peux en dire un peu plus euh, par rapport à ça justement euh, qu'est ce que tu as entre guillemets dû changer dans ton mindset pour pour être là ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, alors j'ai dû accepter vraiment je crois que c'est le plus gros truc accepter que j'aurais toujours peur en fait pour moi c'est pour moi je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que je devais tout en fait et côté perfectionniste. Alors, je dois tout travailler. Je dois t... enfin, en fait, j'étais dans la surinformation. Je voulais tout apprendre sur l'entrepreneuriat alors que tu vois, c'est tellement fluctuant. Enfin, tu peux pas. <rire> comme tu sais comment étudier aujourd'hui le marketing ouais. Ça évolue tous les jours. Euh, et donc, en fait, accepter que je ne peux pas être 100% ready <rire> et accepter aussi que j'aurais toujours peur et qu'en fait, à chaque, euh, chaque mois, chaque semaine, chaque année, il y a un nouveau challenge. En fait, que c'est ça la vie. Voilà. Et donc,
0: ça. Oui, mais c est, c est, ouais. oui je, tu, tu me laisses bouche bée parce que, effectivement, ça a l'air très simple en fait, ouais. hein, dit comme ça. Ouais. Mais, mais il faut beaucoup de. J'imagine qu'il faut beaucoup d'énergie pour en arriver là à cette conclusion-là.
1: Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de résilience aussi. Enfin, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais que véritablement, j'ai appris par la force des choses. Moi, euh, ben, je me, clairement, je me suis pris plein de claques hein, et je m'en prends encore. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'essaie pas de combattre ou en tout cas, j'essaie pas de me poser la question euh, pourquoi moi. Tu sais, c'est une question qu'on se pose quand on truc pas très cool nous arrive, parce qu'on ne se pose pas cette question mmh. quand un truc bien nous arrive, tu vois. Mais, mais j'essaie juste de, voilà, d'essayer de, 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 de rester dans les faits, euh, et, et mais pas en mode scientifique, hein, donc si j'ai envie de chialer, ben je chiale. <rire> donc maintenant, Max le <rire> sait, je lui dis, écoute, je vais chialer, ne t'inquiète pas, ça, ça pas va tenté. passer. <rire> mais...
0: <rire> et pour, pour faire le lien, du coup, avec l'optimisme, ça euh, on avait touché un petit mot avant de commencer euh, le, le podcast. Euh, tu, tu me disais que tu es une optimiste... Euh, Réaliste, si je me souviens bien. Oui. Euh, parce que c'est vrai que qu on, voilà, Positive Change Makers, on, 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 on veut rencontrer des gens qui ont, on va dire, ce côté optimiste parce qu'on croit très fortement qu'avec qu l'optimisme, il y, y a toujours cet optimisme qui, qui nous pousse, je pense, chacun et chacune mm. à vouloir changer les choses, à vouloir entreprendre, à vouloir se retrousser simplement les manches. Mm. Euh, c'est important pour toi d'être optimiste et c'est quoi pour toi l'optimisme réaliste du coup
1: alors, euh, optimiste, je dirais même qu'il y a une un espèce de tendance, espoir là-dedans, enfin tu vois cet espoir que, bah, en fait, euh, if it's not okay, it's not the end, mm -hmm. euh, et en fait, justement, moi je commence de plus en plus à penser à la fin, en tout cas quand je me suis lancée, euh, donc je t'ai dit, ça a été des déclic de ma fille, hein, les déclic finales. mais je me suis dit, mais tiens, euh, si le jour où je me dis je vais avoir 40 ans, je vais, avoir, je vais lancer mon business mais est-ce que j'aurai l'énergie Est-ce que de 1 je serai toujours en vie euh, Enfin, plein de questions et
0: le... D'accord, des questions quand même assez lourdes <rire> Oui, mais
1: lourdes, mais pas en mode euh, fatal, genre triste, mais justement je me dis, mais qui me dit que demain je suis encore là euh, Et, et c'est pas évident mais ça a été vraiment un déclic euh, et pas du jour au demain, mais parce que j'ai évidemment beaucoup travaillé sur moi hein. il, y a, il y a énormément de lectures là derrière de podcasts, etc. Et alors, réaliste, euh, en fait, je dis réaliste parce que quand on me pose la question, ah, mais oui, tout ça a l'air de tout aller bien, mais en fait, non, en fait, c'est juste que... Je... Quand ça va mal, mais c'est ça la vie. Euh, c'est comment... vraiment la
0: résilience dont hein, oui. tu parles. Parce que, je... effectivement, j'imagine qu'à certains moments, tu te dis ou tu t'es peut-être dit, euh, j'arrête tout, quoi, là, ah, oui, oui. un contre-coup.
1: Ah Mais ça m'arrive, euh... enfin, j'ai pas envie de dire toutes les semaines, mais ça m'arrive quand même assez Et souvent. Et comment tu
0: réagis, du coup, par rapport à ça tu, tu restes optimiste, justement, Alors... de façon réaliste, en te disant, je suis résiliente, c'est la vie
1: Mais en fait, déjà, je... ce que je fais plus avec l'âge hein, euh, et avec le temps, la maturité, la force des choses, c'est que j'essaye plus de contrôler comment je me sens. Donc euh, quand euh, maintenant, un euh, shit happens, quoi, enfin voilà, donc euh, déjà... Et le problème bon, arrive, pour traduire. Oui, le problème <rire> arrive, donc déjà, euh, j'accueille. Mais vraiment, tu vois, je me dis, ok mais je me sens comme une merde pardon pour le gros mot mais voilà et j'essaie de mettre des mots là-dessus et pourquoi mmh. enfin voilà pour telle et telle raison euh, et alors j'essaie juste d'accueillir déjà le fait d'être pas bien et que si j'ai envie de rien faire ben, je fais rien en fait je me fais pas sentir encore plus coupable donc j'accueille et, euh, et puis en fait ça vient tout seul enfin, et puis je mmh. réagis quoi, petit à petit et, je... et en fait euh, comment euh, cette envie ou cette, 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 cette idée de pourquoi je me suis lancée elle revient alors, si elle, est, elle est assez forte, elle revient et, et, et on... elle
0: te rebooste du coup à te relever. Oui, elle te relever.
1: rebooste et en fait j'ai aussi accepté que, en fait on n'est pas euh, on est constitué de je sais plus combien de pourcents d'eau, je crois, mmh, beaucoup, beaucoup, hein, beaucoup. 80 plus de 80, <rire> plus, plus de 80 donc en fait on est fluide mmh. donc si aujourd'hui j'ai créé Oumé parce que j'en avais envie etc et que si dans 30 semaines j'en ai plus envie je sais pas pourquoi j'ai dit 30 semaines voilà dans 30 semaines j'en ai plus envie mais en fait j'accepte déjà aujourd'hui que je peux changer d'avis mmh. et donc ça aussi je pense accepter vraiment quand on a le contrôle sur ben, pas grand chose en fait à part le fait comment accueillir les choses qui nous arrivent et euh, comme et, on dit souvent
0: effectivement on peut pas avoir le contrôle sur les choses qui arrivent mais sur la façon dont on réagit c'est un peu ça que je lis entre ouais. les lignes
1: mais là aussi donc ça m'est déjà arrivé aussi de réagir de façon euh, ben, pas très euh, pas très résilient pas très leader ou tout ce que tu veux mais j'accepte aussi que de temps en temps mm -hmm. bah je suis humaine en fait effectivement euh, mais donc c'est en construction et euh, YOLO quoi <rire> en fait c'était un <rire> truc que je disais souvent que ai oui effectivement ça. ça
0: fait longtemps ça YOLO you only live one ouais. c'est ça et,
1: et c'est ça qu'une fois. Et c'est tellement vrai
0: Effectivement, c'est effectivement, inspirant en fait. Je peux utiliser le mot, c'est inspirant d'entendre de, finalement euh, ton parcours depuis le début où, où voilà, tu, tu expliques un petit peu tout ce parcours, un peu euh, ce devoir, ce, cette obligation de devoir euh, trouver un job, euh, mmh. cette responsabilité que tu portes euh, euh, issue, issue de l'immigration et comme, tu, comme tu, le, tu le dis souvent aussi à d'autres occasions, euh, ce n'est pas pour tomber dans un rôle de victimisation oui, euh, parce qu'on peut facilement tomber là-dessus. Enfin, là-dedans, euh, mais effectivement, donc aujourd'hui, tu, tu as vraiment parcouru, on va dire, un chemin euh, de transformation presque interne en fait, hein, mmh. avant de, oui. avant du coup de, de, de réaliser ce que, ce que tu proposes ici aujourd'hui, tout ouais. le changement que tu as euh, auprès de tes membres. Alors, encore quelques questions plutôt, mmh. euh, plutôt par rapport, euh, par rapport à l'inspiration aussi. On dit souvent, je te sens très inspiré toi-même aussi. Euh, quelles sont tes inspirations du coup à toi Qu'est-ce qui t'inspire Quelles sont les personnes qui t'inspirent ou quel, quel genre de personnes peut-être
1: Hmm. Alors, euh, les gens de personnes qui m'inspirent, euh, mais clairement, il ne faut pas qu'il écoute. Un petit <rire> petit. Mais Max, mon, mais mon conjoint, j'avoue qu'il m'inspire beaucoup parce que euh, je pense que il dès le départ, c'est quelqu'un de très résilient, euh, quelqu'un qui ne prend pas les choses personnellement. Or, moi, je prends la mouche très vite. Et donc, j'essaie de travailler là-dessus là aussi euh, et de ne pas me dire que. Bah, en fait, que tout est personnel, parce que chacun vit sa vie. Et, enfin, voilà, on a tous un bagage émotionnel. Donc, lui, il m'inspire clairement. Mais qu'est-ce qui m'inspire Les personnes qui m'entourent. En fait, avec l'âge et enfin, je fais très vieille quand je dis ça. Hein. Je trouve que je suis encore jeune. Hein, à 35, 35 ans, ans je pense qu qu'on peut dire qu'on est très jeune. <rire> oui, mais en fait, je pense que vraiment euh, toutes les personnes qui m'entourent, euh, ça m'inspire. Et, et avec l'âge, j'ai appris à m'entourer des gens euh, qui me font du bien. C'est-à-dire que je perds plus le temps. Avec des gens que je dois tout le temps porter. Enfin, ça a l'air très égoïste, hein, mm -hmm. mais euh, si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas dire qu'on prend soin des autres. Il faut absolument prendre soin de soi d'abord et puis euh, et se créer un environnement sain. Euh, et donc c'est ce que j'ai voulu créer et que fin, je pense avoir créé avec vous, mais en tout cas c'est ce que je ressens donc, euh... donc tu trouves
0: l'inspiration finalement chez les personnes qui te sont les plus proches, Absolument, si je, si ouais. je résume ouais. et peut-être auprès de tes membres aussi
1: ah complètement, c'est de, de la psychothérapie gratuite hein. <rire> tous les jours collectif.
0: dommage que les hommes ne sont pas permis du coup euh, <rire> <Tout Alba>. la... <rire> quand, je, quand je suis rentrée d'ailleurs les femmes me regardaient en mode c'est un intérêt on a
1: souvent des visiteurs <rire> euh, on sort juste la souge après la... <rire> alors euh, par rapport, euh,
0: rapport peut-être maintenant à oh, quelque chose de plus, de, plus, de plus philosophique, si je peux le dire comme ça, mais euh, dans, dans Changemaker, il y a cette volonté finalement d'amener de, de, un changement, hein, qu'il soit, qu soit personnel ou qu qu'il soit euh, sociétal, souvent c'est un mélange des deux d'ailleurs. Euh, tu as une petite fille euh, qui a 4 ans, c'est ça que mm -hmm. tu, me, tu me disais au début. Euh, si, tu pouvais, si tu avais une baguette magique, euh, quel monde est-ce que tu aimerais mm -hmm. lui laisser
1: Oh là, là. <rire> la question qu'il ne fallait pas me poser <rire> euh, alors il y a beaucoup de choses euh, malheureusement la baguette magique euh, n'existe pas en fait euh, c'est une question très difficile parce que la liste elle est vraiment très longue euh, et le, alors du coup euh, au lieu de changer le monde autour d'elle ce que je, je changerais je pense euh, c'est lui donner euh, toute la force la curiosité et l'ouverture d'esprit pour affronter le monde et que en fait on peut pas on peut pas donner un monde parfait à son enfant et que le meilleur que je puisse lui souhaiter c'est vraiment euh, cette ouverture d'esprit euh, ouais, et cette résilience, cette force qu'elle va sûrement gagner avec le temps. Je la vois déjà très curieuse donc euh, voilà. Donc <rire> c'est
0: plutôt elle finalement en fait parce que là les questions c'était plutôt qu'est-ce que tu changerais oui, dans le que... monde pour ouais, elle, ouais. mais ouais. finalement du coup ça revient ouais. un petit peu à ton histoire personnelle de dire le monde est comme tel qu'il est.
1: Oui, en fait. Oui, ça c'est mon côté réaliste peut-être. Tu vois, malheureusement, je, je sais que je pourrais pas changer avec euh, une bague magique. Et je, tu vois, et j'arrive même pas à me dire tiens, qu'est-ce que il euh, y aurait trop de choses, euh, les inégalités. Enfin voilà, donc. Euh...
0: Oui, effectivement, parce que homme-femme euh, oui. qui, qui te tient fortement à cœur. Et, et là aussi, je, je, je me permets de rajouter une information dont on discutait juste avant. Euh, tu tu, tu m'expliquais, il me semble, en préparant le podcast que tu as l'impression qu'une de tes missions ici, c'est l'inclusion finalement. Mmh. Hein. C'est l'inclusion de la femme, etc. Alors, ironie de l'histoire, évidemment, dans un club féminin que pour femmes, mmh. mais avec cette volonté finalement de... De faire évoluer les consciences Oui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
1: Oui, on, me dit, on peut se voir la question, hein, parce qu'on me dit comment on peut être inclusif si on crée un espace juste pour les femmes. Euh, donc, en fait, c'est un, une espèce pour les femmes et toute personne qui se considère comme femme non-binaire, non ou voilà,
0: mm
1: -hmm. la trans. Euh, en fait, on a, on a besoin de passer par là. On a besoin de représentation, encore une fois. Euh, donc, euh, pour quelle l'inclusion, pour que ces femmes-là, elles se sentent incluses dans le monde entrepreneurial d'aujourd'hui En tout cas... En fait c'est vraiment la mission, c'est vraiment la pointe de l'iceberg ça, c'est ce que tu, enfin évidemment je fais pas ce discours tous les jours à mes membres, <rire> et, au, et au, enfin tu vois elles viennent pas ça pour cette mission là, mm -hmm. mais c'est la mission et je pense que c'est euh, ce que le Wumé dégage. Uh -huh. euh, on a besoin de représentation, on a besoin d'un lieu à nous. Uh -huh. euh, et on ne demande pas un club masculin pour en revenir uh -huh. <rire> euh, aux hommes. Enfin, pourquoi ouais. c'est juste masculin enfin, oui, voilà, Effectivement. Euh... On ne demande pas de se justifier. Voilà. Donc, ouais. euh, on... Je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier. Uh -huh. Et c'est comme toute autre communauté, de toute autre minorité. Par exemple, les Albanais qui se retrouvent entre eux, les personnes noires. Enfin voilà. Uh -huh. Ils ont besoin d'être. Parce y a... y a... en fait, il y a un vécu, il y a un bagage qu'on ne peut pas expliquer et que personne d'autre peut mieux comprendre.
0: Uh -huh. Voilà. Magnifique. Je pense qu'on pourrait encore continuer pendant, pendant des heures. En tout cas, je ne vais pas te laisser tout de suite encore quelques, quelques petites dernières questions. On va dire le mot de la fin euh, du podcast. Euh, je pense qu'on est beaucoup. Et quand je dis « on », c'est tant les hommes que les femmes, euh, plus particulièrement peut-être les femmes en ce qui concerne l'entrepreneuriat, euh, Mais même parce que l'entrepreneuriat finalement, ben, c'est très large. Il euh, n'y a, a pas que lancer une entreprise. Euh, il voilà, y a des actions sociales, il y a des actions des fois simplement dans nos familles. Euh, beaucoup ont du mal, beaucoup rêvent finalement de changer les choses et de se retrousser les manches, très peu le font mm. euh, qu'est-ce que tu conseillerais à, à, aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui se diraient, mais moi aussi j'ai un projet mais euh, voilà j'ai 40 000 blocages
1: oui. mais en fait et déjà de ne pas se forcer c'est-à-dire qu'à euh, aucun moment on peut se lancer euh, si, enfin euh, voilà euh, on ne se sent pas prêt pour x raisons par contre je dirais vous ne serez jamais prêt on n'est jamais prêt. Et en fait, même quand on est prêt, la réalité va changer. <rire> le monde change. Il y a le Covid. Enfin, je ne sais même pas ce qu'il y aura dans un an ou deux. Donc, euh, on n'est jamais prêt. Mm -hmm. euh, et en fait, moi, ce, en tout cas, personnellement, ce qui m'aide, il euh, y, y a deux choses. Déjà, penser à la fin. Me dire, OK, dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui peut marcher le mieux pour vous. Hein, donc, ça peut être, dans, je ne sais pas, quand j'aurai 80 ans. C'est quoi En fait, je me dirais, tiens, si je me voyais euh, quand j'avais 35 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé faire avec cette énergie-là, quand j'avais 35 ans D'accord, donc tu t'imagines, oui. ouais. un,
0: un petit peu comme quand on dit, qu on, si, si demain, c'est ton dernier jour... Oui,
1: voilà, qu'est-ce que tu qu que as envie d'être la meilleure version de soi-même, et pas en mode perfectionniste, je vais être mmh. le meilleur, mais en mode, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureuse Mm -hmm. Donc, penser vraiment à la, avec la fin en tête. Euh, donc, moi, c'est un truc qui m'aide. Et quand ça, ça marche pas et que je me sens vraiment overwhelmed, enfin, tu vois, ce qui met où j'ai l'impression que je porte le monde sur les épaules. Mais en fait, c'est un peu une espèce de méditation, j'en sais rien. Euh, donc, je me vois tel un petit poids sur euh, la Terre, la Belgique. Donc, je, je, dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Je suis à la. Enfin, je vois la planète Terre, je dézoome, enfin voilà, je vois la voie lactée, j'en sais rien. Mm -hmm. Et en fait, je me dis, OK, je suis rien. Enfin, rien du tout, pas en mode je vaux rien mais tu relativises je en fait je relativise et en fait on en revient à YOLO oui, on ne <rire> vit qu'une fois vraiment, on ne vit qu'une fois et que finalement tu vois enfin. Voilà. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire et quelle
0: est, quelle est la pire chose qui puisse arriver oui, peut-être aussi que, oui. ça, là.
1: ça aussi mais en fait moi en tout cas c'est les deux choses qui, qui, qui m'aident en tout cas à, à, à me lancer et l'autre truc que j'ai je, 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 voilà, appris avec le temps c'est de me dire en fait je ne suis jamais prête Pareil pour le podcast, il m'a dit Ah oui, comment tu as fait Mais en fait, je me suis juste lancée. Mmh. <rire> parce que j'ai appris avec le temps que tu n'es jamais prêt et que ça va pas être parfait. Mais qu'en fait, si j'attendais d'être parfait, mmh. ben, je pourrais attendre encore longtemps parce que j'aurais toujours mon accent, je bégaye, je, je prononce pas tout bien. Ben voilà. Donc, euh, mais à un moment, voilà, j'ai envie de partager et je le mmh. fais.
0: Mmh c'est une magnifique ah. note il y, y a une, une, une phrase qui, qui me vient à l'esprit c'est fait est mieux que parfait mm. que j'ai lu une fois dans un livre d'un coach et effectivement c'est ce, ce qui fait que là aussi on vient de se lancer en tant que podcast <rire> euh, avec, avec toi Alba pour, euh, comme premier invité euh, un tout tout grand merci merci à toi euh, mer et félicitations un <rire> <rire> tout au grand merci euh, merci à toi je, je pense que je peux inviter probablement toutes les personnes qui, qui ont écouté ce podcast si vous de en savoir plus sur, sur Womade sur, sur ton podcast aussi euh, ils peuvent aller sur il euh, y a un site c'est ça et oui, Instagram je te laisse le mot de la fin oui
1: voilà bah alors euh, bah, moi je partage beaucoup sur euh, Instagram parce que j'ai commencé un peu comme un blog personnel pour justement bah, c'était un, vraiment un journal intime euh, où je partageais des petites quotes des petites partages de livres que, qui m'inspiraient et euh, donc c'est sur euh, Womade Brussels Brussels en anglais tout attaché et le site web c'est pareil womadebrussels.com et, euh,
0: et voilà et, euh... et une petite dernière quels sont les projets encore dans le pipe encore quelque chose il y a sur lequel tu bosses là ah Oui,
1: il y a beaucoup de projets <rire> et en fait c'est ça qui est drôle c'est que les gens disent tiens tchèque elle a fait enfin elle a ouvert euh, son entreprise mais en fait j'ai mis les en, et euh, une autre enfin je sais pas comme tu, je, tu vois j'en perds vraiment mille en et français une, mais, oui ah ouais, il un projet j'ai vraiment plein de rêves euh, j'ai encore plein d'autres projets en tête euh, et alors euh, là je vais prendre deux semaines off euh, <rire> euh, à Noël pour vraiment un peu brainstormer prendre du recul et voir en fait ce que j'ai envie de faire dans l'immédiat mais aussi qui ne voilà, qui, qui me prend pas trop d'énergie et que malheureusement il faut penser quand même aux économies et qui m'apportent de l'argent quand même oui. et donc voilà en fait voilà donc comme je te dis optimiste réaliste m
0: magnifique je pense que ça sera le mot de la parole bah. voilà. merci beaucoup et euh, merci. On, on manquera pas de suivre tes aventures encore de très très près merci à bientôt <rire> Et c'est la fin de ce tout premier épisode de Positive Changemakers. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez ben pas à en parler autour de vous ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Et bien sûr, sur notre site www.positivechangemakers.be. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en février pour un nouvel épisode.